0: KPMG, VAT2Go, der Umsatzsteuerpodcast.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserem Podcast VAT2Go. Wir sind hier in bewährter Besetzung unterwegs. Katrin Feil, Deputy Head of Indirect Tax bei KPMG und bei mir ist Rainer Weimüller, Off-Council bei KPMG. Diesmal haben wir ein besonders erfreuliches Thema mitgebracht, der Direktanspruch des Unternehmers gegen das Finanzamt. Das heißt also die Frage, wann kann sich der Unternehmer unmittelbar an das Finanzamt wenden, um die an den Leistenden zu Unrecht gezahlte Umsatzsteuer direkt vom Finanzamt zurückzubekommen. Lieber Rainer, worum geht es hier genau?
0: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Da fällt mir zum Thema Direktanspruch erstmal ein, dass mein Nachbar neulich auf mich zugekommen ist und meinte, seine bestellte Holzlieferung sei wohl zu Unrecht mit 19% Umsatzsteuer in Rechnung gestellt worden, wie das halt so häufig ist. Bekannte hätten ihm gesagt, Brennholz unterliege doch nur dem ermäßigten Steuersatz von 7%. Er wollte dann von mir wissen, ob er sich an seinen Holzlieferanten wenden muss. Oder ob er sich auch direkt an das Finanzamt wenden kann. Ich habe ihm dann gesagt, jetzt gehst du erstmal auf deinen Lieferanten zu. Der muss ja die Rechnung berichtigen, wenn du recht haben solltest mit dem ermäßigten Steuersatz. Das ist nämlich gar nicht so einfach bei der Lieferung von Holz, denn tatsächlich ist nur Brennholz begünstigt. Ja, Katrin, das wissen wir bei der Umsatzsteuer. Ein vermeintlich einfacher Sachverhalt. Es wird Holz geliefert und wir machen eine Wissenschaft draus, aber zurück. Zum Direktanspruch. Der Direktanspruch kommt nur in Betracht, wenn man bei einer falschen Abrechnung vom Leistenden von dem Objektiv nichts mehr zurückbekommt und dieser die zu hohe Umsatzsteuer an das Finanzamt bereits gezahlt hat.
1: Ja, aber die Voraussetzung, wann jetzt ein Leistungsempfänger wirklich direkt auf das Finanzamt zugehen kann und diesen Direktanspruch geltend machen kann, die waren ja bisher noch ungeklärt. Aber da ist jetzt ja das brandaktuelle Urteil des EuGH vom 7. September bringt ja doch Neues. Wie war denn der Sachverhalt beim EuGH?
0: Ja, du hast recht, das bringt einiges Neues. Es ging um einen etwas kuriosen Fall des Finanzgerichts Münster. Und man höre und staune, es ging wieder um die Lieferung von Holz. Hier hatte ein Landwirt Holz gekauft und musste an den Lieferanten die ausgewiesene Umsatzsteuer von 19% bezahlen. Er selbst hat dann das Holz als Brennholz verkauft und zwar mit 7%, weil er meinte, das Ganze unterliegt dem ermäßigten Steuersatz. Und kann man sich schon die Steuererklärung vorstellen, wenn die beim Finanzamt aufschlägt, Einkauf. 19, Verkauf 7, dass da die Alarmglocken schrillen und das irgendwann bei der Betriebsprüfung aufschlägt. Und die Betriebsprüfung meinte dann auch, er müsse für den Verkauf auch 19 Prozent Steuer zahlen und da sich ein Mehrergebnis ergeben hat. Er ging dann vor Gericht der Landwirt, bekam überwiegend Recht und verlor trotzdem, Katrin, weißt du warum?
1: Ja, wahrscheinlich, weil ausgangsseitig dürfte zwar die 7% behalten, aber wahrscheinlich hat das Finanzgericht gesagt, dann müssen auch eingangsseitig 7% zur Anwendung kommen. Und er hat also nur Vorsteuerabzug in Höhe von 7%, obwohl er 19% an den Leistenden gezahlt hat. Im Ergebnis hat er also nichts gewonnen, oder?
0: Ja, genau so war es. Ne? Das war ein echter Pyrosieg. Da geht man zum Gericht. Und eigentlich hat man nichts davon, denn jetzt muss er nach seinem Prozess, wo das Gericht gesagt hat, es ist alles mit 7% zu versteuern, auf seine Lieferanten zugehen und um Rechnungskorrekturen mit einem Ausweis von Umsatzsteuer von 7% bitten, damit diese ihm die Umsatzsteuer auch auszahlen können, die er bisher ja zu viel an die gezahlt hatte.
1: Ja, das ist in der Praxis ja immer schwierig, wenn man eben diese sogenannten Paragraph 14c-Fälle hat und dann auf den Leistenden zugehen muss und um aufwendige Korrekturen bitten muss. Oft kommen die Lieferanten diesem Wunsch auf Rechnungskorrektur aus verschiedenen Gründen nicht nach. Entweder, weil sie es wirklich nicht mehr können, also aufgrund Insolvenz des Lieferanten des Leistenden, oder weil sie eben auch nicht wollen, weil es eben viel Aufwand ist, wie gesagt. Und dann berufen sie sich darauf, dass der zivilrechtliche Anspruch auf Rechnungskorrektur schon verjährt ist. Hier gilt ja eine dreijährige Verjährungsfrist. Wie war es denn jetzt bei dem Landwirt?
0: Ja, Katrin, genau wie du sagst, der Stichpunkt nicht wollen. Alle Lieferanten haben dem Landwirt gesagt, der Anspruch auf Rechnungskorrektur sei verjährt. Und der Landwirt hat erstmal verblüfft geschaut. Warum? Weil er jetzt einfach im Ergebnis zu viel Umsatzsteuer an seinen Leistenden gezahlt hat, aber die nicht abziehen konnte. Der Staat hat zu viel Umsatzsteuer erhalten und damit versteht man den Frust des Landwirts. Und jetzt kommt unser Direktanspruch, unser Ausgangspunkt ins Spiel. Jetzt ist er wieder in einem neuen Verfahren, in einem zweiten vor dem Finanzgericht Münster gelandet und hat gesagt, ich möchte jetzt gern das, was ich zu viel bezahlt habe an meinen Lieferanten, dann vom Finanzamt zurück, denn die behalten das ja zu Unrecht im Staatssäckel. Übrigens, kannst du dich noch an die erste grundlegende Entscheidung des EuGH zum Direktanspruch erinnern, liebe Katrin?
1: Natürlich, das Ganze hat ja schon eine ziemlich lange Historie, diese Thematik. Nämlich im Jahr 2007 gab es ja die sogenannte renzma entscheidung Damals ging es ja um einen italienischen Unternehmer und der hat eben an die in Deutschland ansässige Firma Remsma Werbeleistungen erbracht und die fälschlicherweise mit italienischer Umsatzsteuer abgerechnet. Remsma hat die Rechnung aber trotzdem bezahlt, die italienische Umsatzsteuer mit überwiesen, die auch der italienische Leistende an den Fiskus in Italien abgeführt hat. Richtig wäre natürlich gewesen, Ort der Leistung dieser B2B-Leistung in Deutschland am Sitz von Renzma Und deswegen hat dann, als das hochgekommen ist, die Firma Renzma sich an die italienischen Finanzbehörden gewendet und hat eben darum gebeten, doch die gezahlte Steuer zurückzubekommen. Diesen Antrag hat aber der italienische Fiskus abgelehnt und auch die Gerichte, die sich zunächst mit dem Fall beschäftigt haben.
0: Ja, das stimmt. Bemerkenswert ist bei dem Remzma-Fall allerdings noch, dass noch gar nicht festgestanden hat, dass Remzma die Umsatzsteuer vom leistenden Unternehmer nicht zurückbekommt. Trotzdem hat der EuGH schon für diesen Fall Hinweise gegeben, oder, gar drin.
1: Ja, genau. Also zunächst, wie du auch sagst, hat natürlich der EuGH gesagt, man muss sich erstmal an den Leistenden wenden, im Zweifel im Rahmen einer zivilrechtlichen Klage und dort um Erstattung der zu Unrecht gezahlten Steuer bitten, bevor man sich an das Finanzamt wendet. Aber auf der anderen Seite hat der EuGH eben auch weitere Hinweise gegeben und hat gesagt, Wenn die Erstattung der Mehrwertsteuer unmöglich oder übermäßig erschwert wird durch den Leistenden, insbesondere wenn der eben zahlungsunfähig ist, dann kann man sich direkt an die Finanzbehörden wenden. Heißt, wenn man genau liest, insbesondere im Fall der Zahlungsunfähigkeit des Lieferanten, des Leistenden, dass dann eben andere Möglichkeiten ausdrücklich offen gibt lassen wurden vom EuGH, weil er eben von insbesondere spricht. Außerdem hat der EuGH auch ausgeführt, dass die Mitgliedstaaten für den Direktanspruch die erforderlichen Mittel zur Verfügung stellen müssen.
0: Ja, wenn man das hört, muss man grinsen, denn wenn man hört, dass die Mitgliedstaaten die verfahrensrechtlichen Mittel zur Verfügung stellen müssen, sucht man in Deutschland lange. Also die gab es nicht und zwar weder durch den Gesetzgeber noch durch Verwaltungsanweisungen. Aber zum Glück gab es ja dann in der Folge nach 2007 noch weitere EuGH-Entscheidungen, wo die remzma entscheidungsgründe noch verstärkt wurden, oder?
1: Ja, wie vorhin schon gesagt, es ist eine lange Historie. Es gab Entscheidungen schon aus 2017, 2019 und 2022. Da ging es allerdings immer darum, dass der leistende Unternehmer nicht mehr in der Lage war, die Umsatzsteuer zurückzuzahlen, nämlich wegen Zahlungsunfähigkeit, wegen Insolvenz des Leistenden und nicht wegen Verjährung von Ansprüchen, wie es jetzt bei unserem neuen eugh urteil mit dem Landwirt der Fall ist. Aber was musste denn der Unternehmer bisher in Deutschland machen, um diesen Erstattungsanspruch gegen das Finanzamt zu richten?
0: ja, Katrin, das war eigentlich das Einzige, was wir zwischen 2007 und 2022 von Seiten der Gerichte oder der Verwaltung oder des Gesetzgebers als Marschroute bekommen haben. Da hat nämlich der siebte Senat des BfH, der ja eigentlich im Wesentlichen für Zollsachen und Erstattungs- und Aursachen zuständig ist, im Jahr 2015 entschieden, dass man den Direktanspruch im Billigkeitsverfahren, nach den Paragraphen 163 und 227 der Abgabenordnung verfolgen muss. Das ist wichtig zu wissen, weil den Direktanspruch gibt es danach nämlich nur mit einer Ermessensentscheidung des Finanzamts. Und da muss man ja wissen, dass eine Ermessensentscheidung von einem Gericht nur eingeschränkt überprüfbar ist. Man braucht sich also nicht wundern, dass der Direktanspruch in Deutschland keine wesentliche Rolle gespielt hat mit diesem Billigkeitsverfahren. Und im Endeffekt hat man es damit den Unternehmern so schwer wie möglich gemacht, zu einer Rückzahlung der Umsatzsteuer zu kommen. Es ist eigentlich nicht nachzuvollziehen, wie man denken kann, es sei auch nur ansatzweise gerecht, wenn der Staat eine Steuer behält, die ihm einfach nicht zusteht.
1: Das stimmt, aber tatsächlich gibt es ja bis heute keine gesetzliche Anspruchsgrundlage. Die Finanzverwaltung hatte sich ja nach dieser Rehmsma-Entscheidung 15 Jahre Zeit gelassen, um dann mal mit einem BMF-Schreiben im Jahr 2022, also erst letztes Jahr, zu kommen und sich da mal zu äußern, wie sie denn jetzt diesen Direktanspruch sieht. Das Kuriose dabei ist, dass die Finanzverwaltung in dem BMF-Schreiben vom 12. April 2022 nur sehr wenige Fälle zulässt, in denen eben ein Direktanspruch möglich sein soll. Und ausdrücklich werden die Fälle ausgeschlossen, in denen der Leistungsempfänger wegen Verjährung seinen zivilrechtlichen Anspruch gegen den Leistenden nicht mehr geltend machen kann. Damit hat also die Finanzverwaltung einen Großteil der Fälle von dem Direktanspruch ausgeschlossen. Apropos zivilrechtliche Verjährung. Jetzt wieder zurück zu unserem Fall des Landwirts und der aktuellen Entscheidung des EuGHs. Was hat der EuGH denn jetzt eigentlich gesagt?
0: Ja, man kann nur sagen, er behält seine Linie bei. Manchmal kann man den EuGH ja mit seinen Urteilen nicht so ganz nachvollziehen, aber überwiegend ist er doch auf dem Trip zu sagen, der Grundsatz der Neutralität, der Umsatzsteuer ist das Allerwichtigste. Und das hat er hier auch gemacht. Er hat gesagt, das, was die deutsche Verwaltung gemacht hat, dem können wir nicht zustimmen. Denn nach Meinung der deutschen Verwaltung blieb es ja dabei, dass der Landwirt zu Unrecht die Umsatzsteuer an den Lieferanten bezahlt hat. Er hätte keinen Vorsteuerabzug und in Höhe der zu Unrecht ausgewiesenen 12 Prozentpunkte hätte er einen echten Kostenfaktor. Und das hat der EuGH so nicht mitmachen wollen. Deswegen ist aus meiner Sicht das Urteil auch bahnbrechend für die Praxis und ich habe mich eigentlich sehr darüber gefreut über die Ausführung des EuGHs und ich habe es ja auch gar nicht so eindeutig erwartet. Der EuGH sagt nämlich, es ist unverhältnismäßig, wenn der Erwerber, der zu viel Umsatzsteuer an seinen Lieferanten gezahlt hat, diese nicht mehr zurückerhält, weil der Lieferant die Rechnung wegen Verjährung nicht mehr zu berichtigen braucht, dann könne er die vom Lieferer bereits abgeführte Umsatzsteuer direkt vom Finanzamt zurückfordern. Und er hat auch die weiteren Bedenken weggewischt, die das Finanzgericht Münster und die Verwaltung immer anführen. Nicht wahr, Katrin?
1: Das stimmt. Er stellt natürlich klar, Also wenn es jetzt ein Fall von Missbrauch oder Betrug wäre, dann gibt es keinen Direktanspruch. Aber wichtig, die Finanzverwaltung und auch das FG Münster haben natürlich immer damit argumentiert, dass es dann, wenn man den Direktanspruch zulässt, womöglich zu einer doppelten Erstattung seitens der Finanzverwaltung kommen kann. Nämlich dann, wenn zu einem späteren Zeitpunkt der Leistende doch noch eine Rechnungskorrektur durchführt und dann diese 14c-Steuer nochmal zurückfordert vom Finanzamt. Und da hat jetzt der EuGH, wie ich finde, großartig reagiert. Er sagt, das wäre dann natürlich ein Verstoß gegen den Grundsatz der Neutralität der Umsatzsteuer, wenn also zunächst das Finanzamt die Umsatzsteuer auszahlt an den Leistungsempfänger aufgrund dieses Direktanspruches und dann später nochmal an den Leistenden. Und der EuGH sagt ganz einfach, da muss das Finanzamt eben sicherstellen, dass es zu dieser Korrektur dann zu einem späteren Zeitpunkt durch den Leistenden und zu einer nochmaligen Auszahlung der Umsatzsteuer durch das Finanzamt an den Leistenden nicht kommt. Bleibt natürlich spannend, wie die Finanzverwaltung diesen Punkt umsetzen wird.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt, denn der EuGH hat ja die Bedenken der Verwaltung einfach nicht geteilt und die Befürchtung, dass eine doppelte Erstattung möglich ist, vom Tisch gewischt und gesagt, die doppelte Erstattung ist rechtsmissbräuchlich und ich kann nur sagen, aus meiner Sicht ist die Problematik elegant gelöst und die Verwaltung steht so ein bisschen betröppelt da weil die Verwaltungsanweisungen vom April 2022 ja so gar nicht mit den Aussagen des EuGH in Einklang zu bringen sind und der Hintergrund der Verwaltungsanweisung ja auch offensichtlich war, was die Besprechungen in der Literatur ja auch gezeigt haben, dass die Verwaltung einfach den Direktanspruch so klein wie möglich halten wollte.
1: Ja, da kommt es wahrscheinlich auch nicht mehr entscheidend auf die Antwort des EuGH zur Vorlage des BfH vom 3.11.2022 an, oder wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube das auch, dass das jetzt nicht mehr so viel Neues geben wird mit der Vorabentscheidung vom BfH. Ich glaube, das meiste ist jetzt durch und die Verwaltung wird mit dem Urteil genug Probleme haben, die umzusetzen. Es ist halt bloß schade, dass wir zu immer den EuGH brauchen und solche Sachen nicht auch mal national auf die Reihe kriegen. Das ist halt leider sehr schade.
1: Ja, da hast du absolut recht, aber sind wir doch froh. Insgesamt haben wir zumindest jetzt eine positive Nachricht und Botschaft für die Hörerinnen und Hörer, die wir jetzt hier im Podcast verkünden können. Die ganzen Fälle, die die Unternehmen ja tagtäglich haben mit dem 14c und die Problematik, sind es 19% oder 7%, sind es 19% oder Reverse Charge beziehungsweise Greift eine Steuerbefreiung oder Nichtsteuerbarkeit? Wenn diese Fälle in der Praxis schief gehen und man hat eben den Vorsteuerabzug zu Unrecht geltend gemacht aufgrund einer 14c-Steuer, dann hat man zumindest jetzt die Möglichkeit als Unternehmen, als Leistungsempfänger, diesen Direktanspruch zu geltend zu machen unter bestimmten Voraussetzungen und das Ganze, da wird die deutsche Finanzverwaltung reagieren müssen, ist nicht mehr so eingeschränkt, wie es ja bislang war. Also insofern ein sehr positives Urteil, wo wir jetzt doch ein gutes Stück weiterkommen mit dem Direktanspruch. Natürlich war man auch im Newsletter. Dieses Urteil nochmal detailliert besprechen auf den KPMG VAT Newsletter darf ich an der Stelle nochmal hinweisen, den Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch gerne unter dem beigefügten Link kostenlos abonnieren können. Ja, dann haben wir doch heute wieder ein spannendes Thema gehabt. Lieber Rainer, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst.
0: Ja, Katrin, ich darf mich auch bedanken. Wie immer hat mich sehr gefreut, den Podcast mit dir für unsere Hörerinnen und Hörer zu machen und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Ja, wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast im Oktober. Abonnieren Sie gern unseren Kanal KPMG on Air, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal zu der neuen Ausgabe von VAT2GO. Vielen Dank und Tschüss.
0: KPMG, VAT to go,
1: der Umsatzsteuer-Podcast.